0: Zunächst mal ein herzliches Willkommen im neuen Jahr. So jetzt erster Gottesdienst. Wir haben heute Morgen Allianz-Gottesdienst gehabt. Ich glaube, es waren fast 1300 Leute da. War richtig gut. Und wir haben auch tolle Zeit hinterher gehabt. Und heute Abend haben wir unseren eigenen Gottesdienst. Und wir haben, denke ich, als CZK dieses Jahr, also ist zumindest mein Eindruck, ein, ein besonderes Jahr für uns. Ich habe es euch ja schon mal gesagt, das war... Jetzt das allererste Mal, dass ich den Eindruck hatte, dass unser lieber himmlischer Vater mir ganz stark im Dezember aufs Herz gelegt hat, eine Jahresvision zu verfolgen für das gesamte Jahr 2011. Wir haben das noch nie gemacht als Gemeinde zu sagen, wir wollen uns ein Jahr lang unter eine bestimmte Vision stellen. Nicht um der Vision willen, um eine Vision zu haben, sondern ich habe richtig das Gefühl, Gott möchte was ganz Originäres machen. Er möchte was ganz Spezielles mit uns als Gemeinde, mit euch allen machen. Und die Vision, ich hatte gehofft, wir haben Visionsflyer drucken lassen, aber die sind leider, äh, waren ein Fehldruck und die werden nochmal gedruckt. Aber das gibt der Flyer dann. Und die Vision ist Jäger des verlorenen Schatzes. Und die Idee ist, den Schatz in unserem Nächsten und in uns selber zu entdecken. Gott möchte uns zwölf Monate lang ermutigen, anders zu sehen, dich selber anders anzuschauen, deinen Nächsten anders anzuschauen, die Umstände, in denen du bist, anders anzuschauen und sogar Gott anders anzuschauen. Und in den Umständen, in deinen Nächsten, in dir selber, nicht das Negative, das Schlechte, das, was du sowieso immer siehst, zu sehen, sondern den Schatz zu sehen, den Gott in dich hineingelegt hat. Den Schatz, den er in deinen Nächsten hineingelegt hat. Den Schatz, den er in deine aktuellen Umstände hineingelegt hat. Und den Schatz, den du in Gott selber hast. Ich glaube, dass das Jahr 2011 ein Jahr der Reformation und Transformation wird. Ich hasse dieses Wort eigentlich, weil es ein charismatisches Allwort geworden ist, Überall ist Reformation, aber ich glaube, Reformation gibt es wirklich. Und das bedeutet, Gott beginnt, unser Denken zu reformieren, umzuformieren, neu zu denken. Ich glaube, dass wir zutiefst, auch wir, und ich werde heute Abend einiges darüber sagen, auch als charismatisch, hippe, coole äh, Gemeinden mittlerweile in sehr viel Traditionen verhaftet sind. Und wir merken es nicht mehr. Und wir sind auch darüber hinaus in in Paradigmen verhaftet über Gott und sein Wesen und hinterfragen die nicht mehr. Wir werden nachher kurz darauf eingehen. Es ist Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe neuer Zahlen, die zeigen, dass die Evangelikal-Charismatisch-Pfingstlich-Bewegung im Westen stagniert, auch hier in Deutschland. Ja. So und Das heißt, die, die wenigen Gemeinden, die wachsen, das, wenn wir ganz ehrlich sind, auch wir haben das oft erlebt, es ist häufig Transferwachstum. Leute kommen aus Gemeinden, wo der Tod sowieso schon im Topf ist, dann in Gemeinden, wo es noch nicht ganz so tot ist. Und ich sage das ohne Ärger, ohne Angeberei, sondern ich glaube, Gott hat uns unendlich lieb. Und ich glaube, wir haben viele Jahre, haben viele, auch das IHOP betet schon viele Jahre, wir beten viele Jahre. Wir, wir beten für einen Durchbruch, wir beten für, für einen Aufbruch. Und ich glaube, Gott ist dabei, etwas zu initiieren. Und dieses Neue hat damit auch zu tun, dass er uns sagen wird, beginne anders zu sehen. Jede Reformation hat damit zu tun, anders zu sehen, ein neues Paradigma, eine neue Sichtweise zu entdecken. Und was Gott tun wird, ist, dass er möchte, dass wir einen Schatz entdecken. Vielleicht wird der eine oder andere sagen, naja gut, das kenne ich doch vielleicht schon, aber ich möchte einen Spruch sagen, lernen ist wiederholen. Wir werden dieses Jahr diese Wahrheiten des Schatzes in uns aus verschiedensten Blickwinkeln beleuchten. Manches wird Wiederholung sein. Ich habe mit Judith schon erste Gespräche geführt, wir werden versuchen mit den Künsten und den Arts dieses Thema zu begleiten. Wir werden mit anderen Aktionen, die wir machen, immer wieder dieses Thema Jäger des verlorenen Schatzes in diesem Jahr von der einen oder anderen Ecke beleuchten reinbringen. Und ich möchte euch schon jetzt bitten, lasst euch darauf ein, auch wenn es manchmal Wiederholung ist. Lernen ist Wiederholen. Wie hast du in der Schule gelernt? Du hast wiederholt. Wie oft hast du das kleine ABC und das große ABC geschrieben, bis es dir zu den Ohren rauskam? Aber so hast du es gelernt. Wie hast du das kleine große einmal eins gelernt, ne? bis es dir zu den Ohren rauskam, aber so hast du gelernt. Wie geht denn Gott mit uns um, wenn es etwas zu lernen gibt? Ist dir schon mal aufgefallen, dass du durch manche Lebensumstände zigmal durchmarschierst und Gott lässt das zu, weil du nur so lernst? Paulus hat es auch erkannt, er schreibt in Philippa 3,1 Liebe Brüder, freut euch in dem Herrn, dass ich euch immer dasselbe schreibe, Verdrießt mich nicht, finde ich goldig macht macht mir gar nichts aus, aber macht euch umso gewisser. Auch geistliches Lernen hat nicht damit zu tun, jeden Sonntag was brandneues zu hören. Das kenne ich doch schon. Es ist ein Unterschied, ob du etwas schon mal gehört hast und du hast es im Kopf, weil du es mal gehört hast oder ob es in dein Herz gesunken ist und begonnen hat, dein Leben zu transformieren, dein Wesen zu verändern, dein Handeln zu verändern. Du hast erst dann gelernt, wenn es dein Handeln verändert. Du hast nichts gelernt, wenn du sagst, das weiß ich schon. Wir leben in einer Wissensgesellschaft. Das ist ein anderes Problem, was wir hier im Westen haben. Wir wissen zu viel und kriegen das, was wir wissen, nicht auf die Schiene. Wir kriegen es nicht umgesetzt. Noch nie haben wir Christen Zugang zu so vielen Konferenzen, Seminaren, Ressourcen, Lehre durch das Internet auch gehabt wie nie zuvor. Aber die andere Frage ist, wie viel von dem, was wir wissen, realisiert sich in unserem täglichen Leben dann wirklich? Und lernen, gelernt hast du in dem Moment, wenn sich dein Verhalten verändert hat, wenn du anders lebst. Das ist übrigens auch die Bedeutung des Wortes Buße, Metaneuer, neues Denken und nicht nur Denken, sondern ein neues Denken, aus dem ein ganz neues Handeln erfolgt. Und wir wollen versuchen, zwölf Monate lang auch unser Denken und unser Handeln zu verändern. Ich bin gespannt, wirklich nächstes Jahr, vielleicht am 9.1.12., wo wir da stehen, wo viele von uns stehen werden ob es Gott gelungen ist, mit uns einen Quantensprung nach vorne zu machen. Wo wir beginnen, ihn, unseren Nächsten, uns selber mit völlig anderen Augen zu sehen. Und wo wir lernen, die Schätze in uns und dem Nächsten und dem Anderen zu heben. Lernen, wiederholen. Da gibt es noch so einen interessanten Vers, ihr kennt das alle. Da trat Petrus zu ihm, zu Jesus und sprach, Herr, wie oft muss ich denn meinen Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist es genug, siebenmal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebzigmal, siebenmal. Und das ist auch eine interessante Frage. Ne? wenn wir noch mal, Warum fordert Gott dieses hohe Maß an Gnade und Vergebungsbereitschaft von uns an dem oder bei dem, der an uns schuldig geworden ist. Warum sagt Gott mir quasi, dass ich dem Rainer nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal vergeben soll? Wiederholen. Wisst ihr, warum das so ist? Weil Rainer vielleicht siebzigmal braucht, bis er etwas gelernt hat. Amen, Rainer. Aber dasselbe gilt für mich auch, Rainer. Ich muss, du musst mir auch siebzigmal vergeben, wir haben uns schon mehr als 70 Mal vergeben. Wir kennen uns jetzt schon bald 30 Jahre. Wir sind fast wie verheiratet, die Jungs und die Dalkes. Aber nochmal zurück. Warum? Warum fordert Gott ein so hohes Maß an Vergebung? Da ist ganz was Tröstliches drin, weil Gott weiß, dass um etwas zu lernen, muss es sein, unter Umständen, dass du in einer blöden Kacke 70 Mal hinfällst, bis du es endlich kapiert hast. 70 Mal, 7 Mal, 490 Mal hinfliegen, bis du es begriffen hast. Ich meine, das ist auf der einen Seite schockierend, auf der anderen Seite ist es grandios, weil es uns zeigt, wie das Herz unseres Gottes eigentlich tickt. Gott ist kein kleinlicher Buchhalter, wie wir Menschen, die würden sagen, okay, eins, zwei, drei, vier, jetzt wird es eng, fünf, jetzt wird es ganz eng, sechs, heiß, sieben, jetzt gibt auf die Schnauze. Ne? Jetzt, wir lachen, aber das ist unsere, unsere Vergebung, unsere Geduld ist sehr limitiert. Und wir glauben, dass Gott genauso tickt. Und Gott macht einen ganz dicken Strich durch diese Rechnung und sagt, so funktioniere ich nicht. Sieben mal, siebzig mal sollst du vergeben. Sondern das bedeutet, Gott sagt, gib deinem Bruder die Chance, etwas zu lernen. Ja, so viel, ja, weil er so lange braucht. Manche Dinge brauchen so lange, sagt Gott. Siehst du, und das ist auch etwas, was wir in diesem Jahr lernen können. Nicht zu verzweifeln, weil der andere vielleicht so in unseren Augen langsam lernt, sondern Geduld zu haben. Geduld zu haben, langmütig zu sein, barmherzig zu sein, gnädig zu sein. Das, was im Lukas Jesus sagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Verurteilt niemand, damit ihr nicht verurteilt werdet. Sprecht frei, damit ihr freigesprochen werdet. Lernen, siebenmal, siebzigmal, wiederholen. Ich denke, dass Gott uns dieses Jahr auch beibringen wird, aneinander, miteinander, füreinander mehr Gnade zu haben. Vielleicht wird er uns auch zeigen, wie viel Gnade wir selber brauchen. Das ist oft unser Teufelskreis, in dem wir stecken. Wir meinen, wir sind gut, wir brauchen so viel Gnade nicht. Aber ich kann dir garantieren, Gott wird dafür sorgen, dass du im Leben in eine Ecke reinrennst, wo du erkennst, dass auch du siebenmal, siebzigmal brauchst. Du hast es vielleicht noch nicht entdeckt, die Ecke, wo du es brauchst. Aber Gott wird dafür sorgen, dass du sie entdeckst. Nicht aus Schadenfreude, sondern aus purer Liebe. Damit auch dein Herz zerbrochen und demütig wird. Nochmal, nur durch wiederholte Erfahrungen ändert sich langfristig unser Charakter. Das ist interessant, das Wort Charakter, Charaktere hat vom Griechischen, hat auch die Bedeutung, etwas mit hohem Druck in Metall einritzen, eingravieren. Das ist interessant, unser Charakter wird geformt durch Druck, durch äußeren Druck, durch Erfahrungen. Und das ist wichtig, dass wir uns auch diesem Druck aussetzen. Und dazu gehören Wiederholungen. Und deswegen, glaube ich, ist es, ist es absolut von Gott so gewollt, dass wir uns ein Jahr lang auch manchmal der Wiederholung widmen, um etwas zu lernen, um verändert zu werden. Ich glaube, Gott möchte diese Stadt, deinen Arbeitsplatz, deine Familie erschüttern. Das, was Ilke erzählt hat, ist der Anfang. Dass wir ihn bezeugen, wo immer wir sind und egal, in was für Umständen wir sind. Und das ist nicht ein verkrampftes, religiöses Halleluja, sondern dass es aus uns regelrecht rausstrahlt. Dass Menschen auf uns zukommen sagen, wer bist du? Das ist der Sinn unserer Jahresvision. Jäger des verlorenen Schatzes. Der Mensch sieht, was vor seinen Augen ist. Gott aber sieht das Herz der Dinge an. Und das ist das Geheimnis, um das es gehen wird. Unsere Art, das Leben und seine Herausforderungen, unseren Nächsten wahrzunehmen, ist extrem stark durch die Brillen geprägt, die wir tragen. Und ohne den Geist Gottes sehen wir oft nur einen begrenzten Ausschnitt. Dein Bruder sündigt, dein Bruder tut was, was dir nicht gefällt oder deine Schwester. Und du betrachtest es durch die Brille deiner Erfahrung, durch die Brille deines Wesens, deiner persönlichen Wahrnehmung und Gesetzmäßigkeiten. Und es ist aber nur ein begrenzter Ausschnitt. Und Gott sagt aber, Du siehst, was vor deinen Augen ist. Ich, der Ewige, sehe das Herz an. Und Gott möchte uns allen anbieten, in diesem Jahr mit seinen Augen zu sehen. Dinge anders zu sehen. Dinge anders zu sehen, als der erste Augenschein es uns glauben lassen möchte. Sondern... Gott möchte uns lehren, tiefer hineinzublicken, durch den ersten Augenschein hindurch zu gucken in die Tiefe, durch das, was vielleicht ugly, hässlich und grässlich ist, hindurchzuschauen, was ist eigentlich dahinter. Und dann vielleicht plötzlich zu staunen, wenn du den Schatz entdeckst, den Schatz in deinem Nächsten, den Schatz in deinen Umständen, den Schatz vielleicht sogar in dir selber. Wie viele von uns leiden darunter, dass sie schlecht von sich selber denken. Es hebt mal keine Hand, aber wer von euch hat nicht schon schlecht von sich gedacht oder denkt permanent schlecht von sich oder redet über sich schlecht? Wer von uns glaubt wirklich von Herzen, dass er geliebt, gewollt und super gut ist? Wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, fällt es den meisten von uns extrem schwer. Aber auch hier möchte Gott, dass wir unsere Schau der Dinge ändern, auch von uns selber. Nochmals, ohne den Geist Gottes sehen wir nur einen begrenzten Ausschnitt. Im Leben anderer Menschen, in den Umständen um uns herum und selbst im Wesen Gottes. Schauen wir noch ein anderes kleines Beispiel an, das es ein bisschen näher daran tragen will, an dieses ganze Bild. Ihr kennt alle die Salbungsgeschichte, als Samuel in das Haus Elis, Eliabs gerufen wird. Oder nee, nicht Eliabs, Eliab war der Älteste. Der, naja, der Vater von David. Wie? Isai. Okay, jetzt haben wir, es haben einigen uns auf Isai, okay? Demokratisch abgestimmt. Und er kommt nun rein, der Prophet in dieses Haus und er kommt mit seiner israelischen Brille. Und diese israelische Brille, die hatte folgende Gläser. Wenn jemand gesalbt wird, Boss wird, König wird oder whatsoever, dann ist es immer wer? Der erste Sohn, der älteste. Die Brille haben wir auf. Diese Brille trage ich, Samuel, schon seitdem ich geboren bin. Meine Väter vor mir haben sie auch getragen. Also kommt dieses Hausen rein, die Söhne machen ihren Showdown und der Erstgeborene sieht doch wirklich aus wie ein Erstgeborener, 1,90 Meter groß, breite Schultern, V Kreuz. Ne? Sieht fast aus wie Arnold Schwarzenegger, nur wesentlich hübscher. Ne? Und sofort, alles klar, hier steht er, der nächste König von Israel. Ne? Da gab es gar keinen Zweifel, ne? Und dann, was sagt Gott zu ihm? Sieh nicht seine Gestalt an, noch seine große Person seine Persönlichkeit, seine Ausstrahlung. Ich habe ihn verworfen. Das heißt nicht, dass Gott gesagt hat, ich habe ihn verworfen, sondern Gott sagt, für diese Aufgabe habe ich ihn nicht vorgesehen. Denn es ist nicht, wie ein Mensch sieht, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Sondern das ist das, was Gott mit uns tun möchte. Gott möchte uns im kommenden Jahr beibringen, mit seinen Augen zu sehen. Andere Menschen. Menschen, die gottlos sind. Gottlos im Sinne ohne Gott. Auch dein Bruder, deine Schwester in der Gemeinde mit den Augen Gottes sehen. Der dir bisher vielleicht so auf den Seier und den Keks gegangen ist, dass du immer sicher gemacht hast, ich sitze in dem Block, wenn der dort ganz außen im anderen Block sitzt. Und dass Gott sagt, hey, ich habe einen Vorschlag, sieh ihn mal durch meine Brille. Sieh mal durch meine Augen. Und da gehört auch ein bisschen was dazu, sich darauf einzulassen, mal den anderen vielleicht doch mit den anderen Augen, mit den Augen Gottes zu sehen. Es ist eine Herausforderung manchmal, aber manchmal wollen wir gar nicht. Wir wollen das Feindbild behalten, weil es ist so bequem. Und der hat mir außerdem das und das getan. Ich will ihn gar nicht anders sehen. Aber Gott sagt, aber ich will, dass du anders siehst. Und hier sehen wir die Not unserer natürlichen Wahrnehmung als Christen. Wir sehen nur mit den natürlichen Augen. Und was wir sehen oder sehen wollen, ist, wie gesagt, häufig geprägt durch unsere Erziehung, durch unsere Bildung, durch unsere Erfahrungen, wie wir groß geworden sind. Das Ganze nennt man Paradigmen, daraus bilden sich Paradigmen, Weltschauen. das Resultat unserer irdischen Paradigmen ist, wir können viele Schätze und Werte, die Gott in anderen Menschen und Situationen sieht, nicht sehen. Wir sind wie blind dafür. Und das gilt interessanterweise auch für das Wesen Gottes. Wir sind alle in einer bestimmten theologischen Form groß geworden. Jeder kommt aus einer bestimmten theologischen Prägung. Und wir haben alle ein bestimmtes Gottesbild mitbekommen. Und dieses Gottesbild haben wir mit Eigenerfahrungen verdichtet. Und ich kann euch schon eins jetzt sagen. Unser Gottesbild ist in vielen Ecken verzerrt, verschoben und krumm. Und wir wissen es nicht. Wir werden dies ja einige interessante auch Predigten zum Thema Kirchengeschichte haben. Ich habe jetzt seit sechs Monaten mich intensiv auch mal gerade mit der ganzen sogenannten augustinischen Wende beschäftigt. Ich ist nur ein kleiner Sidekick. Im vierten Jahrhundert kam eine, ein ganz interessanter Bruch, wenn du das mal selber äh, forschen und googeln möchtest, wo bis dato war die Kirche von den griechischen Vätern geprägt. Das waren alles Leute, die Griechisch war ihre Heimatsprache. Die verstanden das Neue Testament und auch das Alte Testament, das im Griechisch überliefert war in ihrer Muttersprache. Und dann gab es eine Reihe Theologen, zu denen auch Augustinus gehört, die Griechisch hassten, die es nicht verstanden und die teilweise gar keinen Zugang hatten. Und die sehr stark philosophische Gedanken in den christlichen Glauben hinein einloden. Und es ist interessant, bis dato war das Bild des Christentums ein freundliches Bild. Der Vater war sehr stark im Mittelpunkt. Die Vaterliebe war sehr stark im Mittelpunkt. Mit der augustinischen Wende ist der Vater immer mehr in den Hintergrund gerückt. Auch der Sohn immer mehr in den Hintergrund gerückt. Und irgendwann kam dann Maria. Und vor Maria kam die Kirche und es kam der Papst und es kam ein sehr legalistisches, sehr hierarchisch straffes System. Das ganze Gottesbild war furchtbar verzerrt worden und wir leiden bis heute noch unter diesen Auswirkungen. Wir werden einiges darüber lernen, weil mich hat es selber sehr verblüfft, wo ich auch gemerkt habe, wie stark uns das auch in unserer, unser Gottesbild beeinflusst hat. Und selbst Luther ist davon nicht ganz abgerückt. Und auch später dann der sogenannte Evangelikalismus hat sehr vieles dieser Bilder behalten. Nochmal, was Gott tun möchte ist, Psalm 32,8 Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Und jetzt kommt dieser herrliche Satz, was, was Gottes Absicht ist. Ich will dich mit meinen Augen leiden. Stell dir das mal vor, du würdest mit den Augen Gottes geleitet werden, in jeder Situation. Ob du jetzt was für dich privat zu entscheiden hast, kaufe ich jetzt das Paar Schuhe oder das Paar Schuhe? Und stell dir vor, das Angebot Gottes ist, sag Gott, sagt, ich will dich mit meinen Augen leiden. Ich, ich werde dir zeigen, wie ich die Schuhe sehe. Ja? Kaufe ich jetzt den Schrank oder den Schrank. Ja? Und, und stell dir vor, das Angebot Gottes ist, ich will dich mit meinen Augen leiden. Das ist nicht profan, das ist, so möchte er mit der Leben der Vater. Der Vater möchte dir anbieten, in allen Belangen zu sagen, ich möchte dich mit meinen Augen leiden. Und du siehst durch die Augen Gottes eine andere Realität. Ne? Da guckt dieses Kätzchen in den Spiegel, aber was sieht es, wenn es mit den Augen Gottes sieht? Den Löwen. Was glaubst du, wenn Gott, also was mich momentan persönlich auch sehr stark beschäftigt ist, ich bete sehr intensiv, dass Gott mich selber, mich, mit seinen Augen sehen lässt, weil ich merke, ich sehe mich viel zu stark mit meinen Augen. Und ich bin sehr hart oft mit mir. Und ich merke, wie schwer mir das fällt, mich mit den Augen Gottes zu sehen. Und ich glaube, dass es das für viele uns auch, so für viele von uns immens wichtig ist, dass wir auch mal vielleicht da hineinbeten, auch ein ganzes Jahr lang, Herr, lass mich, mich selber, mit deinen Augen sehen können. Ich möchte mich mit deinen Augen sehen können. Ich möchte erfahren, wie siehst du mich. Ich glaube, da ist unglaublich Heilung drin, wenn das geschehen würde. Und das ist ein Kampf, kann ich dir garantieren, ein Kampf. Weil da ist jemand, der ein großes Interesse hat, dass du dich nicht durch die Augen Gottes siehst. Und dieser jene hat ein Rieseninteresse dran, eben auch dieses falsche, verzerrte, Gottesbild vor deinen Augen zu malen, das ganz stark auch mit dieser Wende zu tun hat, wo das Gottesbild verzerrt worden ist, wo der Vater uns weggenommen worden ist und stattdessen ein autokratisch weit entfernter, strenger Gott existiert. Und das ist das Ziel Gottes, unsere Welt um uns herum unseren Glauben neu zu entdecken, zu sehen, was vielleicht jahrelang vor unseren Augen verborgen war. Vielleicht wird dir Gott in diesem Jahr auch in diesem Haus, in dieser Gemeinde Menschen Dinge zeigen, die dir jahrelang verborgen waren, wo du gesagt hast, wie konnte mir das passieren? Lesen wir nun eine ganz bekannte biblische Begebenheit, die gleichzeitig eine Kerngeschichte unserer Jahresvision ist. Es ist die Geschichte des Zöllners Zachäus, ihr kennt sie und wir wollen sie trotzdem noch mal lesen. Jesus kam nach Jericho und zog mitten durch die Stadt. Dort gab es einen reichen Mann namens Zachäus. Er war der Oberste Zolleinnehmer und wollte unbedingt sehen, wer Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus, kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, er hoffte, ihn dann sehen zu können. Denn Jesus sollte dort vorbeikommen. Als Jesus an der Stelle kam, blickte er hoch, sah ihn an. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, ich muss heute zu dir kommen. Schnell stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt, murrten sie. Zareus aber trat vor den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. Das war damals das Gesetz des Mose für Diebesgut. Da sagte Jesus zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Und dann fügte er hinzu, er ist doch auch ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist ja gekommen, um zu suchen, suchen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Jäger des verlorenen Schatzes sucht. Und in dieser Geschichte ist so viel an Gnade, Weisheit und dem Wesen Gottes verborgen, dass es sich lohnt, hier etwas zu verweilen. Mich hat die Geschichte völlig neu geflasht, letztes Jahr im Herbst. Zachäus selber lebt in Jericho, vielleicht ein bisschen was zu ihm, er war Jude. Er war nicht Römer oder Heide, er war Jude. Der Beruf Zöllner war ein Beruf, bei dem man quasi für ein bestimmtes Gebiet die, Zoll, die Einnahme des Zolles von den Römern, von den römischen Behörden pachten konnte. Ja? Man pachtete das, gab den Römern diesen festbesetzten Betrag und dafür hatte man selber das Recht, die Steuern einzutreiben. Man hatte das Recht auch auf Unterstützung der römischen Polizei, also sprich der Legionäre oder Soldaten. Das heißt, wenn einer nicht zahlen wollte dann konnte man sehr legitim Druck ausüben. Das Hässliche an der Geschichte war nicht nur, dass diese Männer nun auch mit der Unterdrückermacht Rom kollaborierten, sondern das Hässliche war auch, dass sie nicht nur die Steuern einzogen, die zu zahlen waren, sondern einen satten Zuschlag erhoben, der wohin wanderte? In ihre eigene Tasche. Diese Männer waren Blutsauger der übelsten Sorte. Sie waren verhasst beim Volk. Zum einen, weil sie mit den Römern kollaborierten. Sie waren Vaterlandsverräter in den Augen der meisten. Und zum anderen tat es einfach furchtbar weh, wenn du die ohnehin schon hohen römischen Steuern zahlen musstest und musstest noch oben drauf diesem Giernickel vielleicht noch mal fast dasselbe oder einen hohen Betrag dazulegen, wo du genau wusstest, das wandert in seine Tasche. Und er war ein Judengenosse. Das war für viele unglaublich schmerzhaft. So Diese Gruppe war verfemt, war ausgestoßen, war verachtet. Ich überlege mir immer noch, was könnte ein adäquates Bild heute dafür sein? Ist gar nicht so schwer, da oder ist es doch recht schwer, jemanden zu finden? Erst wir haben vorhin, Ina hat uns einen Dank geleitet. Hey, wir können dankbar sein. Ich meine, wir haben auch Finanzbeamten, aber die sind lang nicht so schlimm wie die Zöllner, ne? Ja? <lacht> Der Bernhard spricht aus Erfahrung. Aber Bernhard, manchmal kriegt man ja durch deine Hilfe von Ihnen sogar was zurück. Das war dort nie der Fall. So, und wir müssen verstehen, sie waren in der jüdischen, jüdischen Gesellschaft und bei den frommen Juden verachtet. Niemand, der etwas moralisch auf sich hielt, pflegte Umgang mit ihnen, sprach mit ihnen oder hatte Gemeinschaft mit ihnen. Das war einfach ein Unding, ein Unding. Weil man wenn man mit ihnen sprach oder Gemeinschaft hatte, war das, wie wenn man ihr Verhalten tolerierte, wenn man ihnen sagte, hey, das, was du machst, ist schon okay. Und deswegen nahm man weit Abstand. Man ließ die Jungs ganz klar erfahren, wer sie sind. Und die gängige Praxis war eben einfach, sie absolut zu meiden, um ihr Unrecht nicht auch noch zu sanktionieren und um nicht selber ins Gerede zu kommen, was Jesus ja passiert ist. Siehe da, der Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Sünder und Zöllner, wurde Jesus genannt. So, Was passierte war jetzt, ein ganz, ganz tiefer Graben klaffte zwischen den jüdischen Menschen, die meinten Gott zu kennen und ihn zu lieben und zu achten und zu gehorchen und jenen, die Gott fern waren. Da war ein Graben, ein gesellschaftlicher Graben, der war nicht zu überbrücken. Niemand hatte mit dem anderen etwas zu tun. Man ließ den Jungs und Mädchen ganz klar spüren, wer sie sind. Und das ist interessant, für die Sünder, ob das Zöllner, Huren oder Verbrecher waren, gab es auch gar keinen, es gab keinen Weg zurück in die Gesellschaft oder in die damalige Gemeinde, sprich Synagogengemeinschaft. Und wenn, dann war dieser Weg gepflastert mit einem Prozess an Selbsterniedrigung und Selbstdemütigung, wo jeder sagte, ich bin doch nicht so blöd und mache sowas. Wir werden nachher noch ein bisschen darauf kommen und werden diese Geschichte mit unserer aktuellen Gemeindegeschichte verknüpfen. Das sind nämlich erstaunliche Ähnlichkeiten. Eines Tages nun kommt Jesus in diese Stadt und er wird von der Menge begeistert empfangen. Er ist der Messias. Er ist der Heilige. Er ist der Wundertäter. Er ist der Fromme schlechthin. Und wahrscheinlich hat jeder geschrien, komm in mein Haus, komm in mein Haus. Und da sitzt dieser kleine Zachäus und es passiert das für alle unfassbare. Jesus bleibt genau unter diesem Baum stehen und spricht jene skandalösen Worte aus. Zachäus, komm herunter. Ich muss bei dir zu Gast sein heute. Ich glaube, dass die Leute zuerst mal Totenstille war plötzlich, aller Jubel verstummte. Was hat er gesagt? Hat er wirklich gesagt, in dein Haus? Die Masse war entsetzt. Jesus erlaubte sich tatsächlich in das Haus dieses Blutsaugers zu gehen und mit ihm zu essen. Es war ein handfester Skandal, eine bittere Enttäuschung. Wie kann Jesus so etwas machen? Man hätte es ja verstanden, wenn er unter dem Baum stehen geblieben wäre. Und hätte eine handfeste Bußpredigt angefangen. Hätte ihm aufgezählt, was er alles falsch macht. Hätte eine flammende Bußrede gehalten mit dem Appell. Und jetzt mein Sohn, tue Buße, verkaufe deinen Besitz und gib es den Armen. Aber nichts dergleichen geschah. Ich muss bei dir zu Gast sein. Hey Jesus, weißt du nicht, was das für eine... Und es ist interessant, wenn du die Geschichte weiterliest, weder auf dem Weg zum Haus noch im Haus selber, erzählt Lukas, erfolgt irgendeine fromme Rempelei. Man könnte jetzt sagen, wenn Jesus auf dem Weg ist, sagt hey, Zarius, komm her, weißt du, Zarius geh dir mal ein bisschen auf die Seite. Weißt du, eigentlich bist du ein ganz schöner Dreckspatz. Und ich sag's, ich weiß, ich bin ja freundlich zu dir. Ich habe es ja nicht vor den anderen gesagt. Aber du bist doch das allerletzte, was hier in Jerich herumläuft. Und ich sag dir eins, ja, wenn du jetzt nicht ernst machst, Freund, deine Zukunft in der Tiefe ist festgelegt. Und ich, Jesus, sag dir das ganz persönlich. Und wenn du mir nicht glaubst, dann lass ich mal schnell deine Fußzehen leprakrank werden, ja, so als ein kleines Zeichen. Tu ne? besser Buße. Aber nichts dergleichen. Auch nicht im Haus, sagt Jesus. Nicht, äh Petrus, äh, äh Zareus, hast du nicht ein Büro? Können wir mal in dein Büro gehen? Wir müssen mal ein bisschen reden miteinander. Das kennen wir so, wenn der Pastor sagt: Kommst du mal in Büro? Wir müssen mal reden miteinander. Oh, <lacht> gar nichts. Ich muss bei dir zu Gast sein. Der fällt vor Schreck erst mal vom Baum, weil er alles erwartet hat, nur das nicht. Und das heißt ja voll Freude, voll Freude nahm ihn bei sich auf. Der war richtig... <lacht> Aber es ist interessant. Dennoch, seitdem Jesus sich selber eingeladen hat, ist von diesem Moment an eine unsichtbare Macht unterwegs, die niemand sehen kann. Eine Macht, die das Herz dieses kleinen Mannes im Sturmschritt einnimmt, ohne dass auch nur ein Wort der Anklage, der Scham, der Buße und sonstige Werkzeuge, wie wir sie heute kennen, um die Sünder zur Raison zu bringen, fällt. Kein Wort dergleichen fällt. Es ist dieses einfache Wort, hey, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Gibt's was Gutes? Und diese Macht, die sich tausendmal stärker als jede Scham- und Bußpredigt erweist, ist die Macht der Annahme. Die Macht der Liebe, Und die Macht des Glaubens an das immer noch göttliche Bild im Sünder. Es ist die Fähigkeit Gottes, durch die äußere Schale des Verbrechers und der Sünde in die Tiefe des Herzens hineinzuschauen, wo der Schatz des Guten, den Gott selber dort hineingelegt hat, schlummert. Gott lässt sich nicht beirren durch diese harte Schale, durch diese äußere Schale, durch die Raffgier und Habgier. Gott sieht durch das hindurch. Und das ist das Geheimnis, worum es uns geht in diesem Jahr. Diesen Blick, genau diesen Blick zu bekommen. Jesus entdeckt den Sohn Abrahams. Es ist nämlich interessant, dass er am Schluss sagt, auch er ist doch ein Sohn Abrahams. Das, der Titel Sohn Abrahams war eine Bezeichnung für die Gerechten. Und das ist krass, dass Jesus sagt, hey, seht ihr es nicht? Er ist doch ein Verbrecher. Nein, guck genau hin. Er ist ein Sohn Abrahams. Nochmal. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Wir sehen, was vor Augen ist. Guck mal deinen Nachbarn an. Du siehst, was vor Augen ist. Aber siehst du ihn wirklich mit den Augen Gottes? Siehst du? Durch die schrunnen Schrammen durch den scheinbaren Dreck und Schmutz hindurch, was Gott sehen kann. Und da gibt es einen Schatz zu entdecken. Sag mal zu deinem Nächsten nebendran, du bist ein Schatz Gottes. Gar nicht so einfach, ne? je nachdem, wer neben dir sitzt. Bei manchen fällt es ganz leicht. Bei anderen denkst du, scheiße, warum sitze ich heute gerade hier? <lacht> Aber Jesus wurde in diesem Moment zu einem Jäger des verlorenen Schatzes. Dann ist etwas Interessantes passiert. Irgendwo auf dem Weg des Lebens hatte Zacchaeus sich selber verloren. Er hatte den wahren Zacchaeus verloren. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Da waren vielleicht Gelegenheiten, vielleicht war eine Pachtstelle frei. Vielleicht gab es irgendwelche Gelegenheiten, da plötzlich zuzuschlagen. Und er sich versah, war er drinnen in diesem Business und war draußen aus der religiösen Gesellschaft, war draußen aus der Nähe Gottes, war der Graben aufgetan zwischen ihm, dem Bösen und den Frommen. Für Zachäus gab es nun keinen Weg mehr zurück. Selbst wo er wollte, versperrte ihm die damalige fromme Gesellschaft und ihr Gottesbild den Weg. Das ist das Fatale. Selbst wo er wollte, hatte er nicht die Chance, zurückzukommen, weil es war wie eine Wand vor ihm. Für einen wie dich gibt es keine Umkehr, war die Botschaft der Frommen. An die Zöllner, an die Huren und an die Taugenichtse dieser Tage. Es gibt keine Umkehr für dich. Du bist zu weit gegangen. Und wenn du jemandem sagst, du bist ein Sünder und du bist zu weit gegangen, Und das immer wieder kommunizierst. Weißt du, was passiert? Du adressierst nicht den Schatz, du adressierst den Schmutz im Anderen. Du adressierst die Sünde im Anderen. Und was wird größer? Genau das, was du aussprichst, materialisiert sich, manifestiert sich. Du sprichst Tod hinein in einen Anderen. Du sprichst nicht den Schatz an, du sprichst den Tod im Anderen an. Auch wenn du scheinbar im Recht bist, auch wenn das scheinbar, das, was du siehst, Realität ist. Aber Gott sagt, ich will nicht. Ihr seid alle damit, niemand von euch ist berufen, Tod zu sprechen. Ihr seid berufen, Leben zu sprechen. Auch in den Tod hinein. Wisst ihr, die Totenauferstehung Jesus haben auch ein Bild darin, dass er zum Tod spricht und es kommt Leben hervor. Er spricht zum Tod Leben. Und wir müssen auch in den geistigen Tod, in den Sündentod, in den Charaktertod von Menschen Leben hineinsprechen. Denk doch mal an dich selber. Hilft es dir, wenn dir jemand sagt, da und da hast du noch ganz schöne Charakterfehler? Hilft es dir das wirklich? Du weißt es doch. Wenn du ganz ehrlich bist, weißt du doch ganz genau, da und da sind meine blöden Scheißstellen. Da hänge ich voll Kanne fest. Und was hilft es dir, wenn es einer genau da den Finger drauf legt und drin rumbohrt? Jetzt mal ganz ehrlich, verändert es dich? Gibt es dir Hoffnung? Im Gegenteil, das Gegenteil passiert. Du sagst, ja, genau so ist es. Ja, so ist es halt. Ne? Aber was passiert, wenn jemand plötzlich was ganz anderes zu dir sagt, hör mal, das bist du gar nicht. Ich sehe dich so nicht. Weißt du, was passiert? Zuerst kannst du es gar nicht glauben. Aber etwas in dir streckt sich richtig verzweifelt danach aus und etwas in dir schreit, würdest du das bitte nochmal sagen? Du hast dann Hunger danach. Und was passiert, vielleicht hast du sogar solche Situationen schon erlebt, wenn du es wiederhörst und wiederhörst und wiederhörst, du beginnst plötzlich zu glauben, dass da etwas an dir ist, das gut ist, das liebenswert ist, das anders ist. Weißt du, was hochkommt in der Hoffnung, die schon lange, lange begraben war? Und Zachäus war ein Mann, dessen Hoffnung lange begraben war. Und die, die die Hoffnung begraben haben in ihm, waren die Frommen in diesem Ort. Die ihm gesagt haben, also du könntest vielleicht zurückkommen, aber das ist ein Prozess, mein Lieber, das schaffst du nicht. Öffentliche Demütigungen, öffentliche Schuldbekenntnisse, wir kennen das ja alles. Ne? So. Es kam aber niemand auf die Idee, das zu tun was Jesus getan hat. Wie lange hat Gott gewartet, dass einer der Frommen auf Zachäus zuging, nicht um ihm Buße oder Moral zu predigen, sondern ihn schlicht und einfach als Mensch zu behandeln. Einfach nur als Mensch zu behandeln. Keine Moralpredigt, keine Bibelstunde, sondern eben einfach nur zu sagen, komm mal her, jetzt gehen wir beide mal zusammen und Kaffee trinken. Einen richtig schönen Latte oder einen Cappuccino und dann lass uns einfach mal übers Leben reden. Ja. Darauf hat Gott gewartet. Und Jesus hat nichts weiter als das gemacht. Niemand der vermeintlichen Gerechten kam auf die Idee, dass sie es sind, die den ersten Schritt hätten machen müssen. Sie dachten, er muss den ersten Schritt machen. Wisst ihr, das ist oft unser Dilemma auch in unserem Leben, wenn jemand an uns sündig geworden ist, gefehlt hat oder so, dann erwarten wir ja, du musst jetzt kommen. Hier, du hier, nicht ich zu dir. Aber Gott sagt, es ist genau umgekehrt. Du bist derjenige, der den ersten Schritt macht. Du bist derjenige, der den ersten Schritt macht. Nicht der Sünder. Ist das, was Jesus sagt? Wenn du siehst, dass dein Bruder gegen dich gesündigt hat, dann seh zu, dass du dein Opfer liegen lässt und du dich mit ihm versöhnst. Das ist das, was Jesus eigentlich gemacht hat. Er ging den Schritt auf den Sünder zu. Und er ging ihn nicht auf den Sünder zu mit einer flammenden Bußpredigt, sondern indem er ihn einfach einlud, in die Gemeinschaft der Menschen, die Gott liebt, zurückzukehren. Er brachte ihn erst einmal zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Wisst ihr, das ist das ist eine Welt draußen, die darauf wartet, dass wir das tun. Wir heute Morgen im Allianzgottesdienst, da durften einige Leute beten. Und da war ein Gebet, der wäre am liebsten aufgestanden, hätte geschrien, Halsmaul! Jesus, die Welt hasst dich, die Welt mag dich nicht. Und ich habe gedacht, Du Knödel, woher weißt du das denn? Aber das ist genau das. Wir haben eine solche Festungsmentalität entwickelt. Wir haben haben die Fronten bereits gezogen. Das sind die Bösen, die Weltmenschen, die unseren lieben, armen, guten Herrn Jesus hassen. Und das sind wir, die ihn unendlich lieb haben. Wir haben die Woche so krasse Sachen erlebt, Silvia und ich, in unserer Nachbarschaft und auch in einer anderen Sache, wo wir ein Handwerk am Haus hatten, mit dem wir dann beten konnten. Und das war so bewegend zu sehen, wie, wie dieser Mann anfängt zu erzählen und sagt, er, weißt du, ich, ich bin ja eigentlich nicht wirklich gläubig, aber als meine Kinder krank waren, habe ich auch angefangen zu beten. Da habe ich gesagt, siehst du, das zeigt doch, dass tief in dir eine Sehnsucht ist nach Gott. Und er guckt uns an und, und, und sagt, eigentlich ja, eigentlich ja. Ich sage, das hat nichts damit zu tun, dass du mit deinem Hintern Kirchenbänke oder Kirchenstühle breit sitzt, sondern zuallererst das, was in dir ist. Und dann fing er an sagt, ja, ich, ich versuche ja auch, niemanden zu betrügen, niemand übers Ohr. Friedrich, ich mich gesagt, ja, komm mit deiner Scheißwerkgerechtigkeit, ne, das hilft dir ja alles gar nichts. Heute weiß ich, irgendwie hat Gott gesagt, schau, guck dir das an, da ist eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Da ist eine Sehnsucht, es richtig zu machen. Aber wir kommen dann mit unserer Theologie anstatt die Leute zu ermutigen und sagen, schau doch mal, aber guck doch mal, das zeigt doch, dass du, wird Jesus zu dem einen gesagt, wahrlich, du bist nicht fern vom Reich Gottes, zu Josef von Arimathea. Und ich, ich bin überzeugt, da sind viele Menschen ohne Gott da draußen, zu denen Gott genau das sagen würde, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Gott will, dass wir die Welt mit anderen Augen sehen und dass wir zur Welt mit einer anderen Sprache sprechen, mit einer Sprache, die fähig ist, den Schatz in der Welt zu heben, in den Menschen draußen. Ich möchte hier den Sprung in unsere aktuelle Zeit machen. Kann es sein, dass wir heute im Jahr 2011 mit einer ähnlichen Grundproblematik zu kämpfen haben wie die Frommen zur Zeit Jesu? Kann es sein, Hat nicht zu jeder Zeit gerade der Teil der Kirche, der sich für erweckt, gläubig und Gott nah fühlt, die größten Probleme gehabt, die scheinbar Gottlosen zu erreichen? Sind nicht oder sind wir nicht oft in gewisser Weise die Schriftgelehrten und Pharisäer von damals? Denkt mal drüber nach über diese Thesen. Wisst ihr, dass das Paradoxe manchmal. In dem Maße, wo wir heilig werden wollen, gerecht sein wollen, mit Gott gehen möchten, ist, ist paradoxerweise in uns Menschen eine Gefahr, dass wir uns immer mehr von denen absondern, die es nicht tun. Und es ist eine ganz große Gefahr, dass wir immer grätziger und ärgerlicher auf die werden, die es nicht tun. Ich reiße mir den Hintern auf. Ich tue wirklich hart für Gott leben. Ich mache dies und das und das nicht. Ne? Und da guckt er die an. Die machen das sich einfach leicht. Das fängt ja schon in den Gemeinden an, wo wir manchmal uns aufteilen in die richtig frommen, hingegebenen Christen und die lauen Christen. Ja? Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe selber in diesen Kategorien jahrelang gelebt. Aber was, was machen wir? Uns geht es genauso dann, das ist interessant. Dieses, ich werde eine, eine Dreierpredigtrei über den verlorenen Sohn demnächst halten. Das ist eine Geschichte, die könnt, da könnte ich mittlerweile heulen, wenn ich nur daran denke. Aber in diesen beiden Jungs ist die gesamte Menschheit enthalten: die gesamte Menschheit. Du hast nur zwei Menschengruppen auf dieser Erde: du hast jene, die vor Gott davonlaufen, und du hast jene, die versuchen, es auf ihre Weise mit Gott richtig zu machen. Und beide sind außerhalb des Vaterhauses. Der eine verliert sich in der Welt und der andere verliert sich auf dem Acker seines Vaters, wo er sich zu Tode schafft, um dem Vater zu zeigen, wie toll er ist. Und beide sind, wo nicht, im Vaterhaus, im Vaterherzen. Und der eine regt sich über den anderen auf und die Gnade, die er kriegt. Und das ist das, wo wir so aufpassen müssen. Und wo Gott will, dass wir mit anderen Augen sehen. Dass wir auch uns selber in der Gemeinde auch mit anderen Augen sehen. Ja, vielleicht ist da einer nicht so hingegeben, aber ist er deswegen schlecht? Mache ich ihn hingegeben, indem ich jetzt mal, wir brauchen mal einen Erweckungsprediger. Jetzt habe ich die Woche auch ein E-Mail gekriegt, da hat mich einer, ein junger Bruder aus Holland angeschrieben, er möchte hier fünf Konferenzen schon machen, hat unsere Adresse auch bekommen und es werden harte Botschaften sein und richtig knallhart und äh, die Leute müssen jetzt richtig Buße gepredigt kriegen. Ne? Ja, ich, ich, ich hab auf der Am- zuerst habe ich auch gedacht ha! und dann habe ich aber auch gedacht ja, es ist jemand der möchte für Gott eifern, aber mit Unverstand wir glauben, dass wenn wir Menschen nur hart genug anschreien hart genug anfassen wenn wir viel Scham reinbringen viel schlechte Gefühle vermitteln den Leuten ja sagen, was sie alles falsch machen, dann kehren sie um aber das Gegenteil ist der Fall Du entfernst die Leute immer weiter von Gott. Und die anderen bringst du dazu, dass sie aus einem Gehorsam etwas tun, weil sie Angst vor Gott haben, aber nicht aus Liebe. Aber was ist, wenn wir den Schatz anfangen zu suchen und den Schatz zu adressieren? Wenn wir vielleicht auch dem lauen Christen einfach mal sagen, wie viele Schätze in ihm sind. Wenn wir mit anderen Augen sehen, mit einer anderen Zunge sprechen. Und das wollen wir zwölf Monate lang lernen. Wenn wir sagen zu den Menschen, es gibt immer Hoffnung, anstatt du bist hoffnungslos, es ist niemals zu spät als, pass auf, pass auf, es gibt ein zu spät. Oder wenn wir ihnen sagen, das bist du und sagen, weißt du, das bist du doch gar nicht, wenn du ganz ehrlich bist. Wenn wir sagen können, Gott wartet schon immer auf dich. Schon immer. Und er wird auch immer warten. Hoffnung. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Hoffnung lässt niemals zu Schanden werden. Niemanden. Und wir sind dazu geboren, Hoffnungsbringer, Hoffnungsträger zu sein. Und nicht zum Richter über den Nächsten. Nochmal, Zacchaeus war aus sich selber nicht fähig, diesen Schritt zu wagen. Da war eine Mischung aus Selbstverdammnis, Selbstablehnung und Selbstaufgabe. Und das geht uns oft genauso, wenn es die Sünde im Griff hat. Und dann kommt noch die Wand der sogenannten Gerechten, die dir sagen, so einer wie du ändert sich nie. Oder die dir unüberwindliche Bußhindernisse in den Weg stellen. Du musst erst das und das und das machen. Beweist du erst mal, dass du dich ändern möchtest, ja. sind sprachlos geworden, der Welt ohne Gott und deshalb oft auch tatenlos. Mal gucken, ob ich die Folie habe, das ist auch so krass hier. Es ist interessant, die aktuelle Situation ist, die, ein Teil der christlichen Kirche hat der Welt nichts zu sagen. Das sind die liberalen Kirchen. Die haben nichts zu sagen. Und der andere Teil der Welt Oder der Christenheit, sage ich mal so rum, hat oft nur Negatives zu sagen. Da werden wir auch einiges dieses Jahr hören. Die Art, wie wir der Welt begegnen. Für uns ist die Welt negativ, gefallen. Das ist da draußen, die böse Welt. Wir müssen hier in der sicheren, kuscheligen Gemeinde sein. Die böse, böse Welt draußen. Wie dieser Bruder heute Morgen gebetet hat. Die Welt hasst dich. Das stimmt nicht. So sehr hat Gott die Welt geliebt und er lebt sie immer noch. Und die Realität ist, dass auch wir im CZK in der Gefahr sind, dass wir uns in einer gewissen Weise auf ein frommes Teil zurückziehen. Wir haben eine Welt aufgebaut, in die der Nicht-Christ erst einmal hineinfinden muss. Möchtest du uns möchte uns dies ja auch herausfordern, Auch uns als Leiter. Auch wir haben zum Beispiel einen frommen Jargon und eine fromme Sprache. Wir verwenden hier manchmal Worte und und Wortwendungen, die keiner versteht, der hier neu reinkommt. Aber wir gehen davon aus, dass es jeder zu verstehen hat. Wir, Wir haben Rituale, von denen wir einfach davon ausgehen, wer hier reinkommt, hat es gefälligst zu verstehen. Ich rede jetzt nicht davon, dass man alles so schön plain und ultra flach machen muss, aber wir müssen immer wieder neu auch darüber nachdenken. Wie treten wir denn den Menschen, die Gott nicht kennen, gegenüber? Bauen wir solche Mauern auf oder helfen wir ihnen, wie Jesus es getan hat, erstmal reinzukommen? Wir haben unsere Gesetze und Wege, wie man Christ wird. Wir haben unsere Lehre und geistige Erkenntnis. Wir leben oft in einer Festungsmentalität, die wir uns angewöhnt haben, durch den Puritanismus, durch den Evangelikalismus seit mehreren hundert Jahren. Da die böse Welt und da die guten Christen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Wenn wir Menschen sehen, dann sehen wir oft nur das Negative zuerst und das Positive zuletzt. Wir erwarten das Schlimmste und nicht das Beste vom Menschen. Wir haben die Fähigkeit, den Schatz zu sehen, den Gott in jeden Menschen hineingelegt hat, oft verloren. Und Gott möchte, dass wir diese Fähigkeit wieder neu lernen. Nochmal Lukas 15,1. Es nahten aber zu ihm, zu Jesus, allerlei Zöllner und Sünder, dass sie ihn hörten. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Er sagte zu ihnen aber dieses Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat. Und so eines verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und hingeht und dem Verlorenen nachgeht, bis dass er es findet. Haben wir uns schon mal gefragt, was hat denn die Sünder bewogen, zu Jesus in Massen zu kommen? Ich meine, er war ein frommer Mann, er war, war, er war wirklich gerecht. Warum kommen die Menschen nicht zu uns in die Kirche? Die Gottlosen. <lacht> die Sünder. Ja? Weil, sie, weil sie häufig das Gefühl haben, ich rede jetzt mal gar nicht noch falsch, aber sie haben das Gefühl, in der Kirche sind die Guten, die ihr Leben im Griff haben, moralisch. Und so einer bin ich nicht. Um in die Kirche kommen zu können oder sein zu können, muss ich erst so einer werden. Das ist das Problem in ganz einfachen Worten ausgedrückt. Und da ist auch gleichzeitig diese Riesenmauer mein Traum ist, dass Kirche einmal ein Ort wird, wo genau das passiert. Es nahten sich aber dem CZK allerlei Zöllner und Sünder. Ja? Dass, dass dieses Gefühl weg ist, hier muss ich jemand sein, um hier überhaupt sein zu dürfen. Sondern, dass ich weiß, so wie ich bin, mit meinem ganzen Schrott und meinen momentanen Issues und Problemen, darf ich hierher kommen. Hier ist niemand, der mit dem Finger auf mich zeigt der mich jetzt mal erstmal austratet, gerade macht. Sondern wo ich erstmal angenommen bin. Es geht nicht darum zu sagen, hey, sündig mal schön weiter. Jesus war nicht einer, der zu den Sündern gesagt hat, hey, mach ruhig weiter und vielleicht ein bisschen weniger oder lass dich nicht so oft erwischen. Ne? Jesus war war, war auf seiner Weise straight, aber das Interessante war, was die Leute angezogen hat, war, sie wussten, wenn sie zu ihm kamen, war er nicht einer, der sie erstmal hat runterlaufen lassen. Sondern, dass sie zunächst mal als Mensch, als Kind angenommen hat, der den Schatz in ihnen angesprochen hat, der ihnen Hoffnung gemacht hat. Du kannst dir heute Abend mal, wenn du willst, die ganzen Geschichten, wo Jesus mit Sündern in Kontakt kommt. Die Frau war im Pharisäerhaus, die sich vor ihm niederwirft. Die Ehebrecherin, die sich vor um ihm vor die Füße werfen. Nirgendwo findest du negative Kommentare von Jesus oder flammende Bußpredigen. Du findest dezente Hinweise. Aber du findest ein überwältigendes annehmen als Mensch und das hat in den anderen Menschen etwas ausgelöst, die konnten gar nicht anders als sich öffnen Freunde, das ist das Abenteuer von dem ich hoffe, dass wir dieses Jahr auf diese Spur kommen, dass wir am Ende dieses Jahres vielleicht ein Teil von uns zu Menschen geworden sind, dass wir Menschen ohne Gott magisch anziehen, dass etwas aus uns rausstrahlt, wo Leute die Gott nicht kennen, sich nicht unsicher, sondern wohlfühlen in unserer Umgebung Wo sie nicht das Gefühl haben, sie werden sofort mit Traktaten, Evangelien und Predigten und sonst was erschlagen. Sondern wo sie erstmal angenommen sind. Und dann selber die Fragen stellen können. Und wir ihnen nicht, nicht Antworten geben, die sie gar nicht gefragt haben. Sondern wirklich auf ihr Herz eingehen. Jesus liebte diese Menschen, die Sünder auch in ihrer Hinfälligkeit und Schwachheit. Und das spürten sie. Sie spürten die Liebe, die er ihnen erwies, dass er zu ihnen kam, schloss die Herzen auf. Die Leute haben gesagt, Mensch, für uns gibt es auch Hoffnung. Wenn der Fromme zu uns Sündern kommt, dann ist nicht alles vorbei mit uns. Und das macht uns Hoffnung. Unser Vater liebt diese Welt und er hat sie geliebt, bevor er sie geschaffen hat. Er war bereit, dort schon in aller Ewigkeit als Sohn in diese Welt zu kommen. Die Sünde hat Gott niemals überrascht. Niemals. Die Sünde war kein Unfall für Gott, der ihn überrascht hat. Gott sah die Sünde schon lange bevor er diese Welt schuf voraus. Die Sünde ist für ihn so ein Problemchen. Aber wir haben daraus ein Riesenproblem gemacht. Und haben Gott so klein gemacht. Schließen wir ab. Wie sieht Gott diese Welt? Johannes 3,16 sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er liebt diese Welt. Er hasst diese Welt nicht. Er verachtet diese Welt nicht. Diese Welt ist nicht ein Ort, wo Gott mit Schaum vor dem Mund im Himmel drauf wartet, wann darf ich endlich mit meiner Megakeule zuschlagen. Ich kann es jetzt manchmal schon gar nicht mehr hören, die Christen, die, die regelrecht die Endzeiten, und die der Endzeit herbeisehnen. Ich hoffe, dass wir noch viele hundert Jahre Gnadenzeit haben weil wir sind noch so weit hinten dran als Gemeinde hinter dem, was Gott durch uns tun möchte, dass wir das Licht in der Welt sind, weit entfernt. Aber Gott hat auch mit uns Geduld, Gott sei Dank. Und dann, wie sieht denn Gott die Welt? Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Wie sieht Gott diese Welt als versöhnt? Und er rechnet der Welt ihre Sünden nicht mehr zu. Gott hat sich mit der Welt bereits versöhnt. Gott muss nicht mehr versöhnt werden. Gott sagt, ich bin versöhnt. Es ist jetzt, der Ball liegt in eurem Spielfeld. Er kennt das, was passiert ist. Darum geht es. Und die meisten Menschen draußen, wenn wir ehrlich sind, haben es noch gar nicht verstanden. Weil sie sehen immer noch den zornigen Gott, der seit der augustinischen Wende ihnen gepredigt wird, den man mit einer immens hohen Leiter, mit hohen und vielen Werken erreichen muss. Aber was dieser Vers sagt, ist, Gott sagt, ich habe mich bereits mit dir versöhnt. Wenn der Rainer, ich entschuldige, dass ich heute auf der Rumhack rein, aber wenn ich, wenn er mir jetzt was getan hat ja, und ich sage genau das, was da steht, ich versöhne mich mit Rainer und rechne ihm die Sünde, die er an mir getan hat, nicht mehr zu, was ist er dann? Er ist frei. Er ist gut. Da ist nichts mehr. Das Einzige, was er, er muss es glauben, dass ich wirklich mich versöhnt habe mit ihm. Das ist das Einzige. Und das ist das, was er erfahren muss. Nicht du Sack, was hast du da gemacht? Jetzt tu erstmal Buße richtig, ja? Aber auf die Knie mit dir. Und erstmal dies und das. Und das ist das, was wir mit der Welt tun. Und so stellen wir der Welt auch Gott dar. Gott ist zornig auf dich, Welt. Gott ist voller Wut und er kann es kaum wahr. Oh, und wenn du jetzt nicht? Und es ist doch kein Wunder, dass die Leute sagen, nein, danke. Okay, das ist jetzt wirklich die letzte Folie. Unsere Jahresvision. Wollen wir es nochmal durchlesen. Lerne ein Jahr mit Gottes Augen zu sehen. Gott selber, deinen Nächsten, dich selber und deine Umstände ein Jahr lang mit den Augen Gottes schauen. Lerne ein Jahr lang Schätze und Potenziale zu entdecken, wo du sonst nur Negatives gesehen hast. Lerne anders zu sehen. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Lerne ein Jahr das Gute in dir, in deinem Nächsten, in deinen Herausforderungen und in Gott deinem Vater anzusprechen, auszusprechen. Red nicht über das Negative, sondern red über das Gute. Mit reden meine ich nicht nur mit deinen Worten, sondern auch, was du denkst. Denke anders, neuer, neues Denken. Und erlebe in diesem Jahr, dass du wirst, was du ansiehst und das hervorkommt, was du an- und aussprichst. Der Mensch sieht, was vor seinen Augen ist. Gott aber sieht das Herz der Dinge an. Ich hoffe, dass wir nächsten Sonntag die Flyer haben. Da könnt ihr so viel wie möglich mitnehmen. Wir haben so schöne, lange Flyer sein. Die kannst an Kühlschrank ins Wohnzimmer aufs Kopfkissen heften, dass dich das ein Jahr lang immer begleitet. Amen. So, das war die Einleitung der Predigt. Jetzt kommen wir zum Hauptteil. Lass uns mal noch ganz kurz miteinander beten und dann schließen wir. Vater, wir danken dir für das Wort, Vater, und dass du uns, ich habe so eine Freude in mir, Papa, und dass du ein grandioses Jahr vor uns hast. Vater, und wir, ich bete, dass du es bist, der uns anzündet mit dieser Vision. Vater, dass wir durch deinen Heiligen Geist die Potenziale erkennen, die in dieser Vision stecken. Und dass du heute Abend anfängst, Vater, zu unseren Herzen zu sprechen, Menschen, Umstände und uns selber anders zu sehen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du heute Abend anfängst, unsere geistigen inneren Augen zu salben, unsere Sprache zu salben. Vater, dass wir Potenziale ansprechen und nicht mehr negative Dinge. Vater, dass wir klug werden in der Rede, klug werden im Hinschauen. Vater, dass wir großartige Dinge erleben werden, wie wir uns selber verändern. Vater, und wie wir durch unser Verhalten ganze Menschenleben verändern werden. Vater, ich bete es am Jahresende, wenn wir zurückschauen, massive Veränderungen in unserem eigenen Leben sehen, massive Veränderungen im Leben unserer Freunde, massive Veränderungen im Leben unserer Nachbarschaft, im Leben unserer Kollegen, im Leben all der Menschen, mit denen du uns in unserem täglichen Leben zusammenstellst. Vater, dass wir wirklich zu der Stadt werden, deren Licht im Dunkeln auf dem Berg niemals verborgen bleiben kann. Sondern ein strahlendes Licht in dieser Welt werden kein Licht der Anklage, sondern ein Licht der Hoffnung, wie ein Leuchtturm in dunkler Sturm See, der Schiffe magisch anzieht in den sicheren Hafen. Vater, segne uns mit diesem Wort in Jesu Namen. Amen.